0: Vahetuin Tartu postimehega! Tere päevast, head sõbrad! Mina olen Ranna Raba Tartu postimehe peatoimetaja. Hea ikka, et olete meiega! tahaks teega mõtteid vahetada väga paljudel erinevatel teemadel, millega Tartu Postimehe ajakirjanikud on viimastel päevadel või siis ka eelmisest saatest möödunud viimase nädala jooksul kokku puutunud, mida leheveergudele toonud, aga kahtlemata kõigest ei jõua rääkida, ammugi mitte kõigist nendest asjadest, millest me just just täna meie veebiportaalis meie Tartu.Postimehe see oleme juttu teinud, aga see on väga lihtne minna sinna lehele ja, ja sealt neid uudiseid või ka arvamuslugu näiteks ise lugeda, soovitan kahtlemata vaadata ka seal üleval rippuvad videoülevaadet läinud vahetuse politseoperatsioonidest, mis mu hulgas peegeldavad neid pingeid, mis koronapiirangutest tulenevalt on hakkanud tekima ümber meie ja ka no, mida ainult Tartu, vaid ka mu Lõuna-Eesti lõpustusasutuste ümber ja, ja väga huvitav käsitlus puudutab seda, kuidas Aksia seelt see teenused, teenuse, mis on siis ma olemuselt ma saan aru ikkagi avalik õiguslik kasutus, mis peab tegelema erivajadustega inimestega on nüüd pöördunud selleks, et tõmmata maha kõik võimalike pingeid selle ümbert, kui nad ühte teist uut projekti alustavad mõnes tiheasustusega paigas, noh, näiteks siis Tartus, kui nad soovivad tuua linnaruumi uude hoones erivajadustega inimesi, ümbruskondsed inimesed sellega sugugi lepida ei taha, siis on jõudnud nüüd et peamesed vead seni, seniste konfliktide puhul on tekinud sellisest halvast kommunikaatsioonist ja nüüd ootakse siis abi saada Tartu ülikoolist ja loomulikult on, on ka kultuurilugusid meil näiteks Kerli Jõgi on väga kena ülevaatliku arvustuse teinud Mart Kadastiku kirjutatud ja Ainmäe otsala vastatud etendusele head inimesed mis ei etendus Sadama teatrist siis läinud laupäeval kindlasti tasub sedagi lugeda. Ja, ja kui tervise situatsioon lubab siis ka muidugi ise teatrist kohal käia, aga loomulikult me oleme pidanud käsitlema erinevaid korona teemasid no näiteks meie enda ajakirjani Kaime Jõgi on ühe väga terase kommentaari kirjutanud sellest kuidas praegune maskiajastu inimeste oma vahelist suhtlemist mõjutab ja võibolla kuidas gestikuleerimine jäsemetega siis eeskätme ja muidugi silmas käsi võib muutuda senisest märksa olulisemaks kui ei ole näha kogu nägu ja Ja me oleme kirjutanud ka sellest, et millised on olnud üldse viimastel päevadel tendentsid koronaviiruse levikuga seoses ja, ja millised on olnud need meetmed, mis on muutunud võrreldes varasemate koronalainetega ja lõpude lõpuks loomulikult vaadanud ka ülikoolidesse, millised on siis need muutused, mida on ettevõetud praegu seal, et Et, et, et see viirus siis üliõpilaste ja õppe seas liiga laialt levima ei pääseks ja selle sama loo ajandil ongi täna telefonitsi haaratud meie saates meie, meie toimetuse reporter Lisette Reineberg, tere Lisette. Tere, tere sissevahatuseks siis küsingi sinu käest et mida tähelepanu väärselt tahaksid oma loost esile tõsta mis seis praegu ülikoolides on õppetöö üheski aspektis peatunud ei ole, edasi midagi ei lükata aga kui palju on need ümberkorraldusi olnud
1: no ma västesin oma loo jaoks siis Tartu ülikoolidega Ja, ja tegelikult ongi tendents on see, et õppetöö siiski käib, et üritatakse leida erinevaid lahendusi, et proovitakse siis osa õppetööd e-õppele, mis on võimalik kasutada ka maske, viie õppetööd läbi hajutatult ja, ja tegelikult ka Tartu Ülikool siin on välja annud, et, et Soovitus on teha nii palju e-õpet kui võimalik, aga, aga, aga oluline on see, et ikkagi praktikumid ja praktilised erialad, näiteks loodusteadustes ja valkonnas, et need jääksid näost näku toimuma, sest et nende erialade puhul on oluline see, et, et tudengid saaksid seda praktilist, praktilist praktiliselt seda rakendada ja, ja, ja proovida.
0: Jah, see on tõsi küll, et olgu see IT ajastu kui hästi arenenud, no algajat arsti sa kannakõõlust lõikama ikkagi arvuti teile ei õpeta ja vaevalt me keegi tahaksime patsientina kunagi olla sellise arsti hoole all siis, kes, kes ainult ainult vormis on pidanud omal ajal tudeerima aga see selleks, mis sa lihtsete arvad kui võrd hästi need praegused meetmed mis, millega, mida sulle siis kirjeldati eile, kui sa seda lugu kokku panid, kui võrd hästi need toimivad või on siin ikkagi ka praegu selline situatsioon nagu me näeme pigem üldhariduskoolides kus no, midagi märkimisväärselt tavapärase olukorraga võrreldes ette ei ole ju võetud ja nagu me näeme üks kolle ajab teist taga tõsi, sellega ongi juba võibolla ette arvestatud
1: mm. ja seda küll, et et no, et ka ülikoolides on ju nakatunud ja Tartu ülikoolis ka tullid siin juurde nakatunud, aga Aga ma arvan siiski, et, et tegelikult üldhariduskoolides seda e-õpet nii palju ei kasutata kui Tartu ülikoolis, et, et kui öeldaksegi, et soovitus on teha nii palju e õppes kui võimalik, siis ma arvan, et see on tegelikult piisameede isasi see, et kas kõikidele tudengitele nagu sobib see e -õpet. Et, et see on ka kindlasti asi, millega arvestada. Aga, aga noh, paratamatult ajad on sellised, et, et, et ka tudengid peavad mõtlema selle peale, et, Et, et kuigi võibolla ei õppe neile ei sobi, et siis seda seda tuleb kasutada.
0: No jah, inimesi, kes ülikooli ennast täiendama on jõudnud, ole loomulikult igasuguseid, iga eas ja igasuguse nöelda, varasema kogemusega ka hariduslikkus mõttes, kindlasti on ka neid, kellele selline distantsõppe ka, ka siis tudengina väga hästi ei sobi, kes võib-olla ei suuda ennast piisavalt dissiplineerida, ei suuda noh, siis omandatud sellises vormis omandatud võib-olla ka piisavalt meeles pidada nii et, nii, et ohud siin äh, saada äh, siis äh, kehvem haridus kui kontakt õppes. Minu arvates on täiesti olemas, aga loomulikult noh, kõrkkoolide puhul ei ole see ju kaugeltki nii suur probleem, nagu seda nähakse ja kardetakse üldhariduskoolide, eriti põhikoolide puhul, kus, kus lapsed ju ise ennast motiveerima just kõige varmavad ei ole, siis laskub väga palju kohustust õpetajate ja lapsevanemate peale, kes omakorda on ju muude asjadega hõivatud. Nii et, probleeme, mida siis korona ja haridusvaldkonna kokkupuute punktides Jahata on siin küll ja veel ja kindlasti teeme seda edaspidi. Praegu käime ära pisikesel reklaami pausil ning seejärel lisette. Sina oled endiselt meie saate osaline, aga me kutsume ka meie teise ajakirjaniku Armas Riivese ning puudutame üht teemat, mis eelmisel nädalal veebise no, pehmetöödes laineid lõi, kui me vaatame luge ja numbreid. Nii et tuleme varsti tagasi. Vahetun Tartu postimehega! Studios Tartu postimehe ajakirjanikud Lisete Reineberg, Karmas Riives ning Ranna Raba tahame nüüd järgneva poole tunni jooksul... Pöörata tähelepanu loole, mis veebi loetavuse numbrite poolest osutus eelmisel nädalal konkurentsitult meie toimetuse käsitlustest kõige tähelepanu väärsemaks. Selle pealkiri paperlehes on sedasi sõnastatud armas. sina olad siin stuudius ja selle loo autor. Pealgiri on siis bussijuhti ja firmat tabas valedetõttu pahamele torm nüüd neile, kes ei ole lugenud siis olgu loomulikult antud soe soovitus tartupunkt postime see lehelt ülesese lugu otsida või siis ka paberlehest, ta oli meil esmaspäevases paperlehes aga et seda käsitleda me peame loomulikult väikese ühi võtta tegema armast sinu kord palun
2: ja, tere, veebis ei ole ja? sama või algi. veebis leiab selle pealkirjale turvakamera videopõljastas avaliku laimupussi firma vastu ja nii oligi, et täiesti eelmine nädal teisi päeval juhtus siis järgmine insident aga kolmapäeval jõudes sotsiaalmeedesse kus siis üks Tartu mees kirjutas, siis üksesse gruppi nagu märgatud 24 Tartus, et see on selline grupp, kuhu siis inimesed saavad pöörduda, et asju leida ja näevad midagi ja märgata ja nii edasi. Aga siis üks mees kirjutas sinna niimoodi, et, et, et tema laps olevat siis teisipäeval mitte bussi peale saanud, sest bussijuhtu ei olnud teda sinna lastnud, sest tal lapsel ei olnud maski, et laps oli ka alla 12 aastane ja mees valas oma paha meele sinna välja, et, et kas selline olukord siis ongi normaalne ja no, eks ta võrtsitas ka natukene seda postitust ja, ja, ja selle postit... Ürdsitas siis millega? Oli siis see vängemate
0: sõnadega mees lahke?
2: No otseselt nüüd vängem, ma otsin nüüd selle postituse kohe välja aga kas see siis ongi uus normaalsus, et lapsi jäätakse tänavale vedelema kuna ei ole maski ja näiteks küsis ta Et, äh, et nimelt nimeltes äh, laps oli tulnud siis koju ja, ja sain aru niimoodi, et ta oli jäänud siis tunda aega vähemalt hiljaks koju ja oli siis isale rääkinud, et niimoodi juhtus ja sellepärast äh, siis jäi hiljaks ja mees valas oma emotsioonid Facebooki välja Ja, ja selle postituse all läks kommentaarium küll nagu kõvast elama, et kui ma nüüd vaatan siis siin üle 350 reaktsiooni, üle 140 kommentaari, kus siis nii juhti, kui firmat, no halvustati pehmelt öeldas, et bussijuht on käitunud valesti. Ja seal oli kindlasti rängemad sõnud, ma hakkasin eetrisse välja ütlema. Ja, ja väga varste kirjutas, kus siis üks advokaadi büro avaliku kirja, kus ta taunis bussijuhi käitumist. Ja, ja meie niimoodi see jõudiski ja
0: lõpuks ka bussifirma jõudis juba ju ees vabandada selle juhtumi ja pärast
2: ja et küll sõnastasid seda niimoodi et, et kui see juhtum on tõsi, siis me väga-väga väga vabandame sest et me praegu uurime sest sellist insidenti bussifirmale endale ei jõudnud et keegi neile sellist kaebust ei teinud et on väga lihtne et kui me siin uurimakasime koos bussifirmaga et siis kaebaja oli oopis helistanud Tart infoliinile ja siis väidetavalt siis seal mees enda sõnul abi ei saanud, et oli öeldud, et mask on soovituslik ja, ja mees väitis, et abida ei saanud ja talle öeldi, et ta on ise sellest süüdi, et laps tal oli olnud mäskide saanud sinna peale.
0: Aga resümeerime nüüd uuesti. Tegelikult see kõik on vale. Just. Et miks me selle teema praegu lisaks sellele, et ta osutus väga populaarseks ja loetavaks ajakirjanduslikuks käsitluseks, miks me selle siia praegu jutuajamise aineseks valisime, lähtub ikkagi aru saamast, et me oleme sotsiaalmeedia ajastus ikka nii otsa või, või laubani sees kõik, ka need, kes väga agaralt nutitelefoni või arvutit ei kasuta, aga et, et me ühel või teisel moel sellest, milliseid postitusi keegi kuhugi mingisse gruppi teeb, võime olla sõltuvad oma igapäevase käitumise sätimisel, mingites hinnangutes, oma lähedaste kaudu ja nii edasi, nii edasi. ehk siis tahaks natuke nüüd seda, et mis siis tegelikult juhtus, kuidas üks väärinformatsioon lõi väga suure ringkonna inimesi keema lõpude lõpuks valas siis ühe ettevõtte, ühe bussijuhi, kes on lõpude lõpuks konkreetne inimene sobaga üle ja lõptulemusena tuli sealt välja, et selle, selle taga lihtsalt oli siis A, kas ühe poisikese hirm õigust rääkida või B, lihtsalt valelikus, seda me ei tea ja see lõpuks ei ole ka oluline, aga tendents on siin ikkagi väga mõjus. Mis me siis nüüd arvame? Ma, mul on väga hea meel, et, et mul on siin stuudiuspartneriteks just sellised noored kolleegid nagu lisette ja armas seda on mõlemad oletade alles asja või siis ka praegu Tartu ülikoolis kommunikaatsiooni kõige laiemas mõttes, aga ka ajakirjanduslike protsesse selle sees äh, tudeerimas. Siis mis te siis nagu arvate, et kas meie Igapäeva elus seoses sotsiaalmeedia mõjuga on nüüd viimastel aastatel toimunud ka mingisuguseid murranguid. Mina tahan sisseühatuseks väita, et minu on. Inimesed lasevad ennast sotsiaalmeedia sõeldust üha rohkem mõjutada. See mõjutab poliitikat, majandust ja kõike muud üha rohkem, rohkem. Ehk me tegelikult võiksime arvata, et sootsiaalmeedia on meie ümber olnud juba no, aktiivselt vähemalt kümme aastat. Et, et, et enam midagi olulist ei muutu. Mina väidan, et siiski need protsessid eskaleeruvad üha, üha võimsemalt. Jah, jah
2: ma, ma olen ka sugu nõus, et kui fakt nagu välja tuua ei ole, ma korra räägin sellest, et kuidas see seda valeni jõudis ka taustaks ära, et, et koos pussifirmaga sai siis uuritud, et mis siis see nagu päriselt toimus, et kuna see juht, siis, kes sellel kela olevat, olevad siis seal sündmuskohal olnud ja tema ei teinud sellest asjast mitte midagi, oli pehmelt nagu šokeeritud sellest, et selline süüdistus oli ole tunnud. Ja pärast siis GPS ja siis turvakaamera video ka oli näha, et see poiss ei hoopis bussist maha. Ja et, et see, miks ta niimoodi valetas ja isa seda uskuma ei see nagu polegi lõpus enam oluline, aga, aga tahtsin jõuda siia, et ka mina näen aina rohkem seda tendentsed, kui, kui sulle on midagi meeldi, siin midagi... No, vaevab, et sa lähed lihtsalt ja sa, siis sa valad selle oppa oma emotsiooni lihtsalt näiteks sootsiaalmeedias välja et ka no, lihtsalt poolikute tõendite poolikute faktidega et, et mulle võibolla tundub, et see viimase, viimase aja poliitilise kultuuri taustal on nagu keerulisem eristada seda, et mis on sõnavabadus ja mis on kellegi siis kellegi õiguste ja isiku vabaduse riivamine, et kui sa kellegile midagi halvast ütled, eks kui ma kui me rannar ütlen sul, Et sa oled, ma ei tea, varas näiteks, eks ole siis, no, sul on tegelikult õigus näiteks kohtusse minna, eks?
0: Ei lähe sellepärast, et ma lihtsalt on siin ohjeldamatult vastu. Selline on ju tänapäeva kultuur. Lisete, mis sina arvad?
2: No ma
1: arvan ka seda, et, et mul ei ole ka mingisuguseid konkreetseid uuringud praegu välja tuua, et kas see on siis süvenenud. Aga mida sa isi, isiklikus plaanis tundub küll, et see on nagu suurenenud, et inimesed võtavad võib võibolla seda, mis on sotsiaalmeediasse postitatud nagu kohe automaatselt tõe nagu ei peaks ju ja eriti sellistes anonyümsetes gruppides nagu ka see postitus ju tehti anonyümselt tegelikult keegi või ei saanud teada lõpuks, et kes selle tegi ja kes see kaepäe oli ja, ja nii edasi aga, aga mingi kahju on automaatselt tehtud ja Ja, ja see, selline info kohe hakkab levima, aga võibolla tuleks mõelda selle peale, et kas see tegelikult ondusi ja, ja seda kriitiliselt analüüsida, aga siin võibolla ajakrendus saabki siis mängu tulla ja, ja tuua välja, et mis, see, mis päriselt siis juhtus, et kui see on võimalik.
2: Ampa siin märgin ära, et me tegelikult selle mehega saime ka kontakti ja rääksime temaga, et ta lõpuks siis siiralt vabandas bussijuhi ja bussifirma ja see üks vale oli nagu uhku lumevaline visanud ja.
0: No jah, et, et kui siin poliitilise kultuuri kaudu on viimaste nelja aasta eeskät lähtuvalt, siis Ameerika ühen toimuvalt mm -hmm. tõttu sõimatud eeskett ajakirjandust nii-öelda fake newside levitakse, siis tegelikult me oleme siin jõudnud ju aru saamiseni, et see ajakirjanduse kontrolliv roll on tänapäeva infovahetuses ikka märksa olulisem. Nii, see on nüüd see tõdemus, mille pealt on väga pastlik minna pool tunni, uudiste juurde end pärast seda kindlasti jätkame. Vaheduin Tartu poistimehega. Tere tulemast tagasi, nii nagu enne pool tunni uudiseid on ka praegu stuudios, lisete Reineberg, Armas Riives, Ranna Raba, kõiki meid ühendab töökoht ja see on Tartu Posti mehe toimetus, jätkame arutelu äh, sotsiaalmeedia teemadel, õigemini siis sellest, kuidas mõni, mõni vale sõnum võib äh, korraliku pudrubotti äh, käima ajada niimoodi, et on lõpuks ka kannatajaid ja, ja solvatuid. Jut käib siis äh, just juhtumist, kus äh, äh, hiljuti lõuna Keskuse juures üks poiss midi bussi peale minema ja koju sõitma teise linna otsa, aga millegi pärast õigel ajal bussi peale ei jõudnud, me täpselt ei tea miks. Ent pärast siis andis vanematele teada, just kui bussi juht ei, ei oleks teda sisse lasnud, sellepärast, et tal olnud kaitsemaski ees, ehkki tegelikult ju ei pea lastel kaitsemaski olema. Ja, ja lõptulemus on ka see, et, et bussi juhil puudus selles asjas üldse igasugune roll, et vähemalt päevaks või paariks sotsiaalmeedias tüli oli küll ja küll ja nüüd me tahaksime siis laiemalt nagu arutada edasi sellel teemal, et, et mida siis inimesed peaksid tegema selleks, et, et olla ühelt poolt endiselt aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad, et samas mitte lasta ennast petta või mitte kulutada põhimõtteliselt aega asjadele, milleks ei ole vaja aega kulutada, et enne ma siin oma lõputust tarkuses muidugi teatasin, et Ja jään selle väite juurde, et, et rohkem tasub ta professionaalsed professionaalselt tarbida, mitte väga palju lasta ennast pöörata nendest sõnumitest, mis otsesotsiaalmeediast tulevad, sest ajakirjandus on ikkagi oma olemuselt just nimelt fakte kontrolliv ja tõtt institutsioon ühiskonnas, vähemalt vabas ühiskonnas, nagu seda Eesti on ja, ja, ja sealt tasakaalu otsime on igati mõistlik tegevus, aga see ei ole ainus hea soovitus ilmselt et armas, mis me siis veel võiksime äh, siin juures tõdeda mida teha, et paanikat ei tekiks
2: Ja nagu me enne jääme ka poolele sinna, et ühti inimesed lihtsalt kipuvad ja kohe kohe elavad ennast oma negatiivsed emotsioonid välja, et siis tõepoolest enne tuleb nagu üheks korda mõelda ja, ja siis postitada või mitte üldsegi postitada, et niimoodi poolikute faktide pealt midagi väita niimoodi, et see tegelikult ju teeb, see pussi just sai liiga, bussi firma maine, noh, Ma, ma julgan praegu öelda, et pigem me pesime puhutaks selle bussi või ma maine nüüd selle, selle looga, aga aga kui, kui meil, ei meil oleks, ka muud ei oleks kui me ei oleks mitte midagi täinud, siis see postitas oleks praegu siimaani seal, Facebooki lehel, võibolla nüüd oleks veel rohkem sadu ja laima laimavaid kommentaare see bussi firma ka kauge hääl kõrbest, et kui juhul, juhul kui see juhtub, me siis palume väga vabandust, et no, pussi juhi firma professionaalne tahavad ju pakkuda professionaalselt teenuste edasi et me no, tahsin jõuda selle need lõpuks lõpuks ju sellised valesüüdistused laimi võib mõjuda ju väga rängalt et me teame need juhtumid, kus inimesed lõpuks, no, see võib lõppeda enesetapuga näiteks või noh, varaline kahju on materiaalne kahju, aga, aga see, mis see inimesega üle üldse võib teha, see on, see on väga karm et see sõnavabaduse piirik lõpeb sealt ära, kus sa lihtsalt liiga teed
0: Ette, kui palju sinul on olnud kokku kokkupuuteid nende juhtumitega, kus sa näed, et inimesed kipuvad hinnanguid andma, võib-olla ka siis häältest, ma noh, siis verbaalselt sotsiaalmeedias kirjutama, kas verbaalselt või siis sotsiaalmeedias kirjutama asju, milles nad ei saa sugugi kindad olla?
1: Ja ikka on, et just ma märkasin seda koronaviiruse et ja nüüd praegu ka, kus... Kirjutati mingitest asjadest, et näiteks, et äh, siin vahepeal levis juttu, et, et just kui positiivse koronatesti eest peaks äh, makstaks raha arstidele ja nii edasi ja siis kirjutatigi umbes, et ja, et minu äh, tuttava tuttav või keegi rääkis sellist juttu, et siis tulekski ju alati mõelda selle peale, kesse kes see tuttava tuttav siis on ja kes sellist juttu räägib ja kas, et kui see juttu nii abur, et olla tõsi, et järelikult suur tõenäosus on ka, et see tegelikult ei ole nii. Aga, ja... aga siin on ka oluline sinus pidada seda, et, et see vale uudis võib-olla võib levida hästi kiiresti, et ajakirjandus tihti ei pruugi nii kiiresti töötada, kui see vale uudis levib, et siis, siis see kahju on ikkagi meeletu.
2: No ma toon selle anonüümsese ka juurde, mis sa te ütlesid, et, et seda enam, et kui me anonüümsed oleme, et siis me julgeme veel rohkem kõike lihtsalt endast välja valada, et no, minu isik arvamus oleks, et see ka kas ära, ära keelata arvamuste esitamise juures, et, et ka mul endal on üks juhtumal, kus meile tuli ka vihje üks luge ja siis ütles, et, et see testimise juures siis oli siis lihtsalt mitte testitud ja väeldud, et sa oled positiivne, et mingi ära sit. Ja siis, kui seda kontrolli et mis see nimi on ikkagi ja kes ja kus, siis ikkagi allikasne noh, ei taha rääkida väga. Et no siis esimene kellukul läheb põlem, et kas see on tõsi. Et, aga loomulikult anonimisest see ära võtta, sest muidu me ei saa rääkida väga delikaatsetest asjadest.
0: Eks asi, mida me olen sotsiaalmeedia puhul täheldanud on see, et seal hakkab väga hästi tööle selline mastaabieffekt. Et kui mingisugune sõnum leiab palju jagamist, siis selle võrra proportsionaalselt langeb ka inimeste valmidus, öeldus kahelda. Ehk siis massi psühoos või selline karja instinkt hakkab tööle ja siis kahtlustamine, oma peaga mõtlemine ei ole ju teadu pärast see kaugeltki esimene asi, mida, mida rakendatakse.
2: Ja tihti seal kommentaariumis, mul nüüd neid screenshotta sellest postitusest ei ole, aga ma nägin ka neid, kes kes pigem kahtlasid selles juhtumised kuulge, et mis toimub, on ju, et kas see ka tõsi on ja, ja seal oli näha ka neid allapoole põidlaid või vastu äh, sõnelemist, et, et juht on käitunud halvasti ja, ja, ja noh Päris koletata sõnadega, et, et jah, tihti siis ei olegi võimalik enam midagi vastu väita, sest see mass on nii suur ja kes ütleb, et nii on ja nii on.
0: Ja, ja veel üks asi, mis muutus kindlasti on toimunud, kui me otsime neid muutusi, mis on toimunud viimastel aastatel sellises enese väljendamises interneti põhises, siis ma pean silmas: on, on kindlasti see, et, et inimesed julgevad võrdlemisi, räigeid süüdistusi, ka, ka räigeid sõimu õhku paisata ilma, et nad see juures oma isikut varjaksid. Siin ma näen kindlasti nagu otsest põhjust poliitilistes muutustes on olemas poliitilised jõud millega seotud. Kogukonnad on ennast hakkanud tasapisi harjutama selles, et sa võid oponendile öelda mida iganes ja sellega ei kaasne mitte mingisugust karistust. Häärmisel juhul võib sa riskida sellega, et sa saad ise samasuguse sõimu osaliseks, aga nood, kes juba nii madalale laskuvad ei, ei karda juse eda lõpude lõpuks. Ja eks siin selle sama bussijuhti tabanud äh, laviini puhul oli ka midagi taolist näha.
2: Ja, ma olen nõus. Ja. Kui me kui veel laiemaks minna, siis no, mainisid seda poliitiliste kommunikatsioonikultuuri ka enne, siis, siis mulle tundub, et, et noh, vaadates praegust meie poliitilised viimase sõna võtta eks ole need eemsed ei pea siin üles tugema muidu me jääksemagi seda saadet siia pidama, et selline väga ja ründav et võibolla kui poliitikud ise teavad mida nad teevad või aduvad oma sõnavõttu siis meil on ki kindlasti palju siis inimesi või nende valijaid siis, kes tegelikult võtavad seda kui eeskuju ja selline digirauskamine või sootsiaalmeed lihtsalt vahupeksmine ka nagu kasvab ja tõuseb No, ja
0: Kogu vastutust nüüd ilmselt äh, poliitikutele, kes on ja, räuskamise endale no, selliseks teadlikult käekirjaks valinud selleks, et rohkem tähelepanu äh, äratada, no, et kogu vastutus nende peale nüüd asetada oleks ilmselge äh, no, kiitus neile, et nad nii paljud ka nüüd väärt ei ole, aga muidugi poliitika ikkagi on väga suur mõjudekur siin.
1: Ja tegelikult ju see ka, et mulle vähemalt näib, et võib kui sellest poliitilises poolest rääkida, et palju poliitikud aduvad ka seda, et sotsiaalmeediasse sõnum nii, nii kiiresti levib ja võib-olla kasutavadki seda ära, et jõuda rohkemat inimeste nii kui võib-olla ajakirjanduses midagi öeldes.
0: Mm -hmm,
2: nii on. No jää, seda enam, et negatiivne levib kiiresti kiiresti, eks ole, kui tõsi ei ole kindlasti nii huvitav ja kuiv.
0: No see on selge, aga teisest küllest muidugi ka siin sotsiaalmeediat kui nähtust demoniseerida ka ei ole mõtet ülearu palju, sellepärast et esiteks ajakirjanike enam me ise näeme kui võrd palju on erinevatest sotsiaalmeedia kanalitest, no, Twitter ja Facebook on siin kindlasti need li lippulaevad, mida inimesed enim kasutavad, on kasu selleks, et no, mis tahes probleemid ka siis, kui nende Vahetud ohvrid või, või allikad ei taha ise rääkida, jõuavad järgmiste allikate kaudu ikkagi avalikuseni. Ehk siis, kui me räägime ühiskonna vabadusest, demokraatiast kõige laiemas mõttes, siis sotsiaalmeedia on üks, üks igavesti tarvilik vahend. Kui me oleme ajakirjanikena arjunud ennast nimetama neljanda võimu esindajaks, siis no, minu pärast sotsiaalmeedia võiks olla see viies või no, see hierarhia, kes siin on esimene ja kes siin viies, võibolla see sotsiaalmeedia tänapäeval on juba esimene seal äh, äh, seadusandliku ja, ja täidesaatva ja kohtu või mu ees isegi, aga see selleks ja küll see on rohkem nagu nali, et, et aga see, see, et info liigub aktiivselt ja et inimesed räägivad palju on ju kokkuvõttes väga hea, tähtis on lihtsalt olla ise kriitiline ja nüüd me jõuame kõige, kõige olulisema noh, aspektini vist mida peaks silmas pidama haridussüsteemi üles ehitades või, või arendades. Lapsi tuleb õpetada olema kriitiline meedia sotsiaalmeedia teadlik ja allika kriitiline. Need on sellised olulised märksõnad, millega kindlasti peab rohkem ja teadlikumalt tegelema ka süsteemselt. Kuidas täpselt? Selleks ilmselt on kusagil targemaid spetsialiste kui meie siin selle saate osalistena. Nii, head kollegid, ma tänan aeg on jällegi jõuda järgmise reklaamipausi juurde ning siis saate saba peame hoopis teisele teemale. vahetun Tartu postimehega. Saade läheb oma viimase veerandi juurde. Kolmest ajakirjanikust on siia jäänud üks. Ent samas on saabunud stuudiusse külaline. Tema on Carlotta Põdra, kes on eeloleval nädala vahetusel Tartusapparaadi tehases või siis ütleme seosesapparaadi tehasega leidva festivali apparaadio. Peakorraldaja. Tere. Just
3: nimelt. Tere.
0: Palusin teid siia stuudiusse, et, et eita pisut valgust selle ettevõtmise tagamaadesse. Tegemist on esimese korraga, mill midagi taolist aset leiab, et meie siin teeme raadiosaadet, mis igal... E, igal nädala leetrisse läheb tasku häälinguks, kujuneb inimeste poolt järel kuulamist leiab e, nii samal päeval kui ka veel mitmeid päevi statisti hiljem statistika seda kinnitab siis e, tundus see meile oluline teema e, kuidas te selle festivaliga toime tulete, miks te seda teete, need on need põhilised e, aspektid, mida tahaksime siis puudutada aga hakkame otsast pihta, mis asi on aparaadio.
3: No nii, aparaadi on podcasti festival, mis kujutab endast sellist üritust, kus ühel päeval, sellel aopeval tulevad 16 erinevat podcasti, aparaadi tehas erinevates ruumidesse, kus nad siis salvestavad koha peal oma saateid. Ja kus selline mõte tuli, no, kui ma olin veel ülikoolis, siis ma käisin sellises studengiorganisaatsioonis nagu Rahvusvaheliste suhetering. ring ja seal ma tegelesin nende välispoliitilise podcasti juhtimisega ehk siis see ringiones, mis on see välispoliitiline podcast, kuna ma juhtisin seda aastaega, siis sellest ajast saate mul südamesse jäänud podcastimine. Ja ma mõtlesin, nüüd ma lõpetasin kevad üli ülikooli, et kuidas siis neid kaht ühendada oma tulevikus, et mulle meeldada väga Eesti festivalid, Eesti podcastid, aga miks neid pole ühendatud?
0: Mis asjad on podcastid? Ma küsin seda inimeste jaoks, kes võibolla on harjunud traditsiooniliseline aarse, no seal reaal eetrisse mineva raadiokah ja midagi muud ei otsi. Kui õhtul vaatavad televiisorist veel uudiseid, aga see on nagu kogu meedia maailm, millega nad kokku puutuvad. Neid on meie seas palju. Seletame neile natuke milline on üks podcastide lai praegu. Eesti
3: keeles tähendab see tasku mis on väga tore, et see on tegelikult kokku raadios ju sündinud see sõna 2005. aastal. Täpselt nii. Ja taskuhääling tähendabki seda, et See ei pea olema otseselt raadiosaade, vaid see on MP3 formaadis saade, mis võib minna üles ükskõikmillisesse veebi platformi. Ehk siis see ongi raadio ja taskuhäälingu kõige suurem vahe, et raadio läheb otse eetrisse, aga taskuhäälinguks muutub ta juba siis, kui seda saab järele kuulata. Mina teen sellised järjeldused
0: mina olen ka aru saanud asjast niimoodi, et esimene tunnus on podcastide puhul siis see, et, et, et see salvestatakse ja inimesed saavad seda siis kas kuulata või noh, mis peamine, mis tänapäeva meediatarbimise juures ongi üks kõige olulisem tunnus, et, et inimesed saavad seda tarbimise liigutust teha siis, kui neile nende päevakavas kõige sobilikum moment on, et sõltumatus teiste inimeste päevakavast on oluliselt väiksem. Aga teine asja nüüd see, et podcasti maailm on avanud mille? Ta on muutnud äh, siis raadio äh, selliseks rahva vahendiks Et kui äh, olid ajad mil raadiot peeti äh, väga selliseks äh, autoriteetseks professionaalseks äh, kanaliks Siin radioetris tahaksime endiselt selle staatusega uhkeldada, aga no midagi ei ole teha. Ja nii nagu ajaleht ei ole enam ammu ainult paberil vormistatud uudis, vaid on hoopis üks veebimaterjal, mida võib ohjeldamatult levitada, sotsiaalmeedias kommenteerida, siis on ka selline kõneline mõtete edasi andmine ammu juba väljunud sellisest traditsioonilisest raadioformaadist Ja podcastid annavadki siin selleks võimaluse, ja kuna neid keskkondi on väga palju, kuhu ennast enda sõnumit üles riputada, siis ka see maailm on muutunud väga kirjuks, kas, kas Eesti on siin teie innangul võrreldav ülejäänud maailma, aga mina ei ole piisavalt pädev seda kommenteerima aga teie kindlasti olete?
3: No kindlasti ta ei ole selles mõttes samal tasemel näiteks USA-aga või Suurbritannia või Saksamaaga tuuvas lihtsalt näiteks, et seal juba toimuvad aastaid podcasti festivale, et mina tunnen, et podcastid, podcasti maastid Eestil on kasvavas trendis ja väga äge on teha eeltööd sellel teemal, et Eestis on juba üle 300 podcasti ja see kasvab ja kasvab see arv, et ma näen, et just see podcasti festival annab ka innustust, et inimesed, kes võibolla ei tihka teha või ei oska, siis see on see koht, kus võibolla innustus saada ja teisalt harida inimesi podcasti maastikul, et väga paljud või ei tea, nagu me enne korraks mainisime, et see on see koht, kus inimesed saavad aimu, mida üldse tähendab podcastimine ja näidata, mis toimub tegelikult stuudia taga, ega inimesed ei mõtle selle peale, mis tegelikult ju stuudios koha peal toimub ja nagu Noh, öelda siis ühiskonda nii kiire, inimesed peavad kaasas minema selle kiire ühiskonnaga, ehk siis podcast on selline hea tarbimisviis, kuidas siis kursis hoida toimuvaga, aga see festival just annab... Üks paradoksaalse võimaluse võtta aeg maha tulla kohale ja vaadata, kuidas inimesed saadet salvestavad.
0: Kottaga räägimegi siin nüüd täpsemalt üle, mis moodi teie festival siis välja nägema hakkab või välja kuulma hakkab. Meil on eriline koronaajastu, kõigil turjal midagi pole teha, tingimused selleks, et avalike sündmusi või inimeste kokkupuutumist organiseerida, see nõuab teatavalt delikaatsust, kuidas te toime tulete, mis siis täpsemalt nädalavahetusel juhtuma hakkab. Kuhu te inimese kutsute?
3: Me kutsume inimesi neljale erinevasse kohta, neli erinevat lava tuleb ja alguses pidi üldsegi 20 esinalt kohale tulema, aga kuna on keeruline aeg, inimesed on ära öelnud ja ma parandan 13 podcasti tuleb esinema. Ja me... No, Toome mõned näited. PetSafe tuleb kohale armastusest, Ringioon, Võhkarid, Tix, saade, Taavi Libelava aga, et need on võib võibolla need... Menukamad nimed. Mõned näitad olid need
0: selleks, et inimesed, kes, kes selles valdkonnas orienteeruvad, teaksid siis, mida, mida ahvatlevatsalt otsida. Just. Aga edasi, et tullakse kohale on erinevad lavad ja seab siis reaalajas kuulata seda, mida inimesed räägivad, kuidas Just. nad salvestavad.
3: Just nimelt. Ja järgime kindlasti valitsuse kehtestatud reegleid, et apareidi tehas on hea koht korraldada selletõttu ka, et seal on nii palju hajutatavust, seal on päris palju ruumi ja see ei toimu kõik ainult ühel laval, vaid neljal erineval laval erinevatel aegadel, aga kindlasti me rõhume tegelikult otsülekannetele, et tegelikult väga vähesed saavad kohale tulla ühte ruumi 50 või 30, et see, see ei ole võrreldav selle arvuga, kes on pannud festivali ürituse alla interested või on tulemas. Ehk siis Elisa Stage'i, Postimehe, Delfi ja Raadio 2 vahendusel me siis kanname nendele plat platformidele. Mm
2: -hmm.
0: Mis on need põhilised teemad, mis praegu inimesi kannustavad? See on puhtalt nüüd isikliku, teie isikliku hinnangu järgi uudishimutsen siin, et millised on need peamised teemad, mille, millest podcastis räägitakse?
3: Helgege mina näen, et Eestis on meelelautusmaastik väga, väga populaarne, see on veel edasi tõuseb trend, aga kindlasti ka poliitilised podcastid on väga populaarsed inimestel. Eestlastel on hea huumorisoon ja väga hea analüüsivõime. Need on ühed väga põnevad valdkonnad, kus eestlased saavad väga hästi hakkama. Küll aga mina näen, et vajake jääb natuke vaimse tervise podcastidest või selline natuke see, süksed inspireerivad saated, et neid jääb natuke vähe. Küll aga on tore, et näiteks elulooming, see on üks podcast, mis tuleb ka nädala vahetusel esinema mis räägib just inspireerimisest ja eluvilust.
0: Mm -hmm. No ega siis midagi. Aparaadio korraldajatele tuleb soovida no enne kõike siis head peale hakkamist, kahtlemata on tegemist huvitava ja seni Eestis piisavalt katmata valdkonnaga, mille te olete ettevõtnud ja raadio saate tegijatena tahaks ikka soovida teile selles edu, hoolimata sellest, et olud, mis tahes kultuurisündmuse tegemiseks praegusel hetkel ei ole sootsad ja loodame siis väga, et, et neid, kes kes kohale tulevad, ei jähvarda kuri, kuri viirus kusagil nurgataga või, või, või sõbra, sõbra huulil. Olgem siis kõik kappa raadio lainel eeloleval nädala vahetusel, aga mitte ainult, loomulikult Tartu Postimehe lainel ka on võimalik olla meie veebilehel kindlasti. Järgmises saate vahetund Tartu Postimehega vormistame podcastiks juba ja nädala pärast olge siis kuuldel. Vahetun Tartu postimehega.